Това са умните ми думи за днес. Сега към разговора ще се присъедини и днешния ми събеседник, господин Вулджев, Георги Вулджев. Само секунда. А, сега ще го добавя към разговора. Ето го и него. Здравей. Добър вечер. Здрасти. Благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор. Искаш ли да коментираш нещо по този въпрос, който нали, в умните думи коментирах? А... Аз не съм толкова голям експерт по геополитика и военно дело в какъвто и да е смисъл, така че не мога да коментирам много по същество, но а, като цяло аз съм по-скоро по принцип такова винаги ми е било виждането, че конкретна ситуация може би съм по-скоро съгласен с а, министър Янев, че а, ако става въпрос за някакво нажижаване между отношенията между САЩ и Русия, не виждам никаква причина защо ние трябва да се мешаме в тях. В принцип мисля, че а, държави в такива гранични зони, така да се каже, колкото могат да запазят неутралитет, доколкото е възможно въобще, а, толкова по-добре за самите тях. Защото заемеш ли твърдо една страна, това означава, че сигурно ще поднесеш някакви негативи от другата. Няма да се отклоняваме от темата, само още малко светлина да хвърля. Неговите думи са в смисъл, че това решение, ако то бъде прието, то не би кореспондирало нито с, цитирам го дословно, нито с съюзните интереси, нито с националния интерес на Република България. Аз продължавам да не съм съгласен в част, така частично и с теб, защото националният интерес на България е дефиниран именно през влизането в този военно-политически съюз и в този смисъл България предвид ако щеш дори мащабите, военната си мощ, економическата си мощ, Тя би трябвало да има силни съюзници. НАТО дава на България точно тези силни съюзници. И в този смисъл при един тлеещ с потенциал да избухне на ново пълномащабен военен конфликт, т.е. военна агресия на Русия спрямо Украина, по-скоро наистина моето лично мнение е, че подобно засилване на контингента, макар и символично, то би имало такъв въздържащ ефект със сигурност. В страни от целия военно-политически, геополитически разговор за дрънкането на оръжие, за това прилослушал съм анализи, в които се сравняват по численности, по техника, по въоръжение и руската армия днес, и украинската армия днес. Потенциалния, дори съм слушал анализи за потенциален брой жертви при един наистина пълномащабен военен конфликт, т.е. ново нахлуване на Руската федерация в Украина. Става дума, според анализи, които следят, става дума за потенциална възможност от десетки хиляди загинали военни. В този смисъл. Окей, okay, да речем, че Путин вероятно и блафира, опитвайки се да се добие, да речем, до среща с Байден. Нещо, за което и той, и неговата на Путин администрация отдавна мечтаят и така доста активно рият, пък в Вашингтон го игнорират. Тотално няма и намек за потенциална нова среща след онази юнската ли, кога беше нали, на економическия форум срещата. В този смисъл съм деликатно несъгласен с теб и категорично не съгласен okay. с генерал Янев, но да върим към същността на нещата. Заигравката с новата економическа политика на Ленин, така наречения НЕП, не дали е обидна, но дали можем наистина през иронията, през шегата да си кажем някои истини днес? Ами, то, то е забавна заигравка, не съм сигурен колко е акуратна, защото за контекста на новата политическа на новата економическа политика на Ленин е такъв, че след като идва на власт Бушевишката партия след Октомовиската революция, те започват много бързо и много ентусиазирано да се опитват да налагат много от економическите идеи на марксистските економически идеи, по-конкретно ленинистските да. 
економически идеи. Доста неуспешно, което води до сериозен стопански колапс в е, Русия и те се принуждават в новия Съветски съюз. И Ленин е принуден всъщност да, да върне обратно някои от пазарните механизми. И то новата економическа политика, то това е иронията на цялата тази реч на Ленин, че той всъщност връща част от режима по царско време, чисто стопанския режим. Да, може би, може би, не знам доколко е валидно също сравнението, тук ти също може би можеш да кажеш повече от мен, а, та може би е валидно сравнението с Априлския пленум или кой беше този указ 56 за Стопанската дейност на Българската комунистическа партия, с, с който, ако не греша номерацията и Априла и, и датата, а, с който на практика се частично се възстановяват едни частно пазарни практики в България, да го кажем така. Нещо такова ли Ами да, нещо подобно. Не си спомням кой беше точния пленум у нас, но да. да това е, да, това е... Лукас, Лукас 56, мисля, че беше за стопанска дейност. Дано да не греша, но тук има хора с повече опит от мен. Те ще ми подскажат веднага, ако бъркам и аз ще се коригирам в рамките на минута-две. Добре, днес, ето, вече господин Петков и господин Василев, съответно премьера и финансовия министр. Нали финансов беше Василий, да не сбъркам? Финансов. Финансов, финансов. Финансов, да. точно така, да. Вече чуваме от тях повече конкретика за това каква ще бъде тяхната политика и може би дори започва да добива очертание онази прословута фраза на господин Петков за десните мерки и левите резултати. Така ли е това? И да започнем от там, отговаряйки на този въпрос, дали това е така. Започни с един произволен бъдещ, предстоящ да го видим економически подход на новата власт. Ами то много трудно да се каже, до сега всъщност не сме видели а, въпросните десни мерки, за които те а, говореха. За сега мерките, които сме видели от тях, ако говорим за неща като а, вдигането на осигурителната тежест през максималния осигурителен доход или пък а, този мораториум върху цените на електрическата и топло енергията, която се въведе, това не са, това си традиционно леви а, а, мерки. Uh, така че не сме видяли все още на практика приложена тази програма леви цели с десни мерки, ами се си продължават с, основно с uh, леви политики. Uh, нали, това го казвам просто на база на някой ще кажа, че аз съм предубеден, така натък, защото съм десни економист, но просто наистина до сега това сме видели и то uh, един от големите проблеми е, че наистина на този етап ние нямаме ясна представа по отношение на, на бюджета, какво ще представлява. Всъщност цялата бюджетна процедура и ние за това можем да си говорим детайл повече. По-нататък беше да. абсурдна тази година, беше пълен хаос uh, и те първа всъщност януари, се надявам, ще започнат да се формират конкретни а, политики и ще се разбере откъде ще дойдат парите за много от тези а, по време на преговорите, които се водеха за ставане на, на правителство, се поставиха много, а, бих казал, общи генерални цели за увеличаване на инвестиции там, за увеличаване на разходи и социални помощи тук, без да се говори в конкретика с какви пари, как точно ще се случи това, където е самите ресурси. Така че надявам се да имаме яснота скоро по тази линия. Добре, а мораториума върху цените на енергията, грубо казано, няма ли логика в, условия, в, която, в условията, в които наистина бизнесът сякаш е ощетен? от мерките, които държавата предприема и в този смисъл, ако се абстрахираме от опита за лява или дясна интерпретация, 
Не е ли логично, ако някой ти пречи съзнателно, без ти да имаш никакви защитни на практика средства, които да използваш, той да те компенсира също така по някакъв начин. Тоест, какъв според теб е проблема с този мораториум? То очевидно е проблем, защото самия Петков мисля, че каза, че е въпрос на дни е там, 30-40 дни или не си спомням точната му фраза, това решение да бъде преразгледано от парламента. Тоест, какъв е проблема потенциалния, който и самия господин премьер видя? А... Значи, радвам се, че ще поговорим по този въпрос, защото там наистина има много да се каже. И като цяло това беше първата, доста така неприятно за новото правителство, първата голяма мярка и голяма политика, която то предпреди, според мен, беше много голяма грешка. И по този, мор... този мораториум има горе-долу консенсус сред почти всички, ми казвам, независими економисти, че беше лоша идея. Почти не може да намерите човек, който дори тук сме съгласни. Хем економисти от абсолютно крайното дясно, какъвто аз се смятам, че съм, хем кане себе излязоха днес, ако не се лъжи и казаха, то мораторим трябва да се махне, то е безумно. Тоест, то дори няма някакъв спор. Но какъв проблем с него? Значи, първо, самия начин по който се случи мораториума в парламента е достатъчно красноречив, че не трябваше да се приема от управляваща коалиция и то до голяма степен нали, може да се каже, че може би беше един вид някаква клопка, която опозицията се опита да им постави и те много лесно паднаха в нея. Да, да. А, наистина така а, се развиха нещата и вече веднъж, когато са го гласували, е много трудно се това да кажат, а всъщност... Те на практика го казаха наполовина, че са сгрешили и ще го преразгледат. Но реално е, след като ще го прегласуват, значи имат някакви да, съмнения, да. че наистина са се качили на парзалката при това доброволно. Но, но да, но, но не могат, но и те вече веднъж като го гласуват и след това, всъщност най-вероятно могат да го отменят, но ще, ще да изглежда, може би са предсени, че ще изглежда още по-зле от една точка на публична оптика и затова не го направиха. Но... Проблемът е, че в момента има огромно натварване по отношение на цените по всички електроразпределителни дружества. Става просто за така омразните на много битови потребители ЧЕС, ИВН, Енергопро, които наистина начина по който функционира този пазар има големи проблеми, но в момента те наистина се оказват жертви, защото с този мораториум цялата тежест на тези по-високи цени които се случват на световните пазари за, за природен газ и въобще за електроенергия в европейския, в европейския един пазар, те понасят цялата тази щета, защото те не, не им е позволено да си вдигнат цените, не е позволено в момента да вдигнат цените за битови потребители, те по някакъв начин, освен ако не искаме да има проблеми буквално с доставките на ток и те да са започнали от фалит, те ще трябва да прехвърлят тази тежест най-вероятно върху бизнеса. И това, което ще се случи просто, много първо казах още самото начало, е, че има мораториум върху цените за битва и потребители, но тази тежест ще иде някъде другаде и ще иде при бизнеса най-вероятно. И по-адекватната мярка беше всъщност да се въведат някакви компенсации по линия на субсидии за домакинства по някаква форма, може би ако иска да се улекоти удара върху домакинствата по линия на по-високите цени, просто държавата да, да дава помощи. Това ще да е по-адекватно, нямаше да се застраши толкова много финансовото състояние на, на самите мрежови дружества. И другия голям проблем с този мораторен... Извинявай да обясниш, да. като на, като на нали, незнаещ. 
Каква е връзката между това на мен да ми наложат горен прак, т.е. аз да не... Нали, моя, моето РП да не може да ми иска повече от еди колко си на киловатт час и примерно твоя среден бизнес, който снабдява цяла надежда с хляб, да речем. Каква е връзката? Защо да може да. това, че на мен ми казват ти няма да плащаш повече от, да се отрази на теб, който ще ми доставя хляба или някакъв друг продукт, някакъв друг продукт, продукт от първо. Връзката и самите РПТ и факта, че те се пак най-просто най- най- казано, но и това е упростяване на целия процес да. и някой, който е запознат в може веднага ме коригира, но най-просто казано цялата работа е там, че РП-тата ще купат на по-висока цена <laughs> и ще трябва да, да продават на битовия потребител по-ниска. Тоест това, като аз няма да си го платя заради естествената пазарна цена, да. ще го вземе от мен РП-то, защото то ще го нали, по-малко ще вземе от потребителя, ще го вземе от да. теб като хлебаря, а ти ще Аха, си го вземеш да. от мен, през... разбрахте, да. А защо да те атакува? Тази логика не изглежда слаба. Защо да някой да успорва? А, не, 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 тя си е коректна, просто упростявам целият процес. А, защото mm-hmm. с всичките регулации, закони, това е много тежко регулиран сектор. А, на практика този сектор, той не е, а, там пазарът не е напълно свободен. А, знаем, че Кевър в крайна сметка определя, а, регулира какви са цените, а, какви са допустимите цени и така нататък. Тоест, то от, е, той е частично пазарен, частично от единия край се влияе от това какви са пазарните цени за електроенергия, от другия край обаче пък имаш много тежка регулация, какви са допустимите цени, защото имаш един регулатор, който казва какви може да са и затова реалният процес е по-сложен да. нали, от това упрощяване. Виж, виж какво пише Къш, който ни гледа в YouTube. Той пише, мораториумът е, момент да го покажа на екрана, мисля, че ти ще го видиш, мораториумът е един вид, не знаем какво да правим, но нека украсим незнанието си със решение на Народно събрание. Така ли е да. това? Доразви, доразви неговата мисъл. Ами Накъш. той, самият премьер Кирил Петков, в общини това каза в своето участие по BTV, което ти на практика цитира, да. в своето участие в 120 минути, той да. нали, това каза, ние горе, в общини каза, ние не знаем какво се случва в енергетиката в момента, затова слагаме това мораториум, докато разберем какво се случва. Е, добре, аз сега като един, по, като един економически по-семпло разсъждаваш човек, ще кажа, че на мен това ми прилича, нали, аз не знам какво се случва в тенджерата под налягане, но за всеки случай ще и нали, ще набия клина още да, по-дълбоко да, в, на, да. това на, в вентила, нали, за да не може да излиза нищо от там. Горе-долу нещо да, такова. Самата, самата лойка е абсурдна. Нали? То, ако, ако не знаеш какво случва, то по-скоро трябва да си предпазив и да не приемаш толкова агресивни мерки. Но, както казах, това до голяма степен нали, може да си... Те, те, те сами поради своята, не знам, наивност, неопитност, какво да се нарече, паднаха в, 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 в този капан. Ам... Другия проблем с а, този мораториум е, че той на практика сега налага а, сериозно свръх субсидиране на, на вейтата, на възобновяемите, на компаниите, да. които произвеждат ток от възобновяеми източници. Да. А, защото те по принцип те са субсидирани, за език от а, всички други, а, и те се субсидират а, чрез а, Фонда за енергийна стабилност. А, вейтата имат определени преференциални цени, които се определят от Кевър, които един вид мислете за тях цени за, за себе, цени, себестойността им на производството горе-долу. Тези цени това рефлектират и те за да са печеливши, това са цените на които трябва да продават а, ток. Но разбира се, ние не можем, защото вейтата са а, по принцип все още недостатъчно добре развита технология, че да 
наравни начала да оперира на енергийния пазар. Ние не можем да наложим тези цени на всички потребители, защото това означава абсурден скок цените. И обикновено от се изплащат премии от този фонд, които покриват разликата между пазарната цена, която обикновено е по-ниска и преференциалната цена за вейтата. И работата е там, че в момента Кевър, когато тръгна в дига цените да ги актуализира на практика, щеше тази премия да се намали. Тези субсидии, които получават, ще се намалят, защото пазарната цена ще се дигне и ще ще стане по-близка до преференциалната цена на вейтата и така разликата да спадне и съответно субсидиите, които тези вейта получават от Фонда за енергийна сигурност, също ще да, 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 да се намалят. И това трябва да се случи, защото в момента наистина на практика всички останали пазарни, всички останали участници на енергийния пазар ги, ги субсидират много сериозно. И тези цени, на които в момента се замразиха, нивото на което се замразиха цените, това от началото, от началото на юли. Вие изпълняте, че големия ръст в цените дойде след това и на практика в момента тези вейта получават огромни субсидии, които не съответстват въобще на економическите реалности в а, този сектор. А, и това мисля, че е, нали, там някои хора обвиниха, че всъщност а, дори видяха някакъв лобизъм в това. Аз не съм сигурен, че беше лобизъм. Те със сигурност самите вейта няма го откажат, защото те вейтата излязоха с а, тяхната асоциация и излезе с а, един вид протестна нота, която Кевър обяви още преди да стане дума за мораториум в парламента, когато Кевър обяви намерение за вдигане на цените, вейтата се оплакаха веднага, защото на... това означава по-малка субсидия. А, но не знам дали имало някакъв лобизъм или нещо подобно, но ако не се адресира този проблем овреме, защото това е първия голям проблем, който първо е веднага очевиден, много сериозен непазарен ефект, изкривяване на пазара, който се получава от този мораторен. Това ако не бъде адресирано, тогава вече и аз ще се усъмня, че може би има някакъв лобизъм. Зрителите участват активно, което мен лично ме радва. Снежана Ангелова казва, коментира нашия разговор до тук, казва, тя пише, не знаем какво става в енергетиката, казва Петков, защото парадоксално информацията е скрита, а не защото не могат да се ориентират в обстановката. Така ли е това? Съгласен ли с мнението на госпожа Ангелова? Ами енергетиката традиционно е много проблемен и непрозрачен сектор. А, Ама не, какво си... значи, какво... извиняй, нали, прекъснете не защото... Да. Така, какво значи за един министр-председател да е непрозрачен сектор енергетика в България? Да, да, аз да, не да. мога да си го обясня това нещо. Нали, това не съм аз граждани на Петров, нали, да искам... Я, ако може честно ли да ми дадат своите доклади, примерно финансови, или там нещо стратегически планове и така. Не мога да си представя, че един премьер при това економически образован, възпитаник на Харвард и така, да няма представа какво става в енергетиката. Да, аз по-скоро говорих от наша гледна точка, не толкова. Ага. Разбира се, премьера и правителството трябва да са а, наясно с тези неща. Разбира се, до някъде тяхното извинение беше, че не са имали време, защото когато се сформира правителството преди две седмици, не са имали време за запознатите с ситуацията и сега с този мораториум едва ли не си дават време. Което според мен е много слабо извинение с оглед на факта, че а, първо тук трябва да се прехвърли и някаква отговорност на самото служебно правителство, че то, ако, ако, ако става просто за някакъв пазарен анализ, какви анализ на сектора, какво случва, какви са проблемите, къде, кои, кои, а, кои дружества, кои бизнеси по цялата верига, верига на енергетиката са най-натварени и така нататък. А, 
такъв анализ ставаше да се направи от служебното правителство. Защото тази криза с цените не е от вчера и всъщност ние, економистите, говорим за това, че тази година зимата ще има огромен скок в цените на топлоенергия, на електроенергия, още от, поне от началото на октомври. Имаше поне два месеца период, в които служебното правителство все още беше на власт и можеше да направи въпросния анализ. Аз не знам какво са при условие, правили. Да, при условие, че на всички Министерството беше, на енергетика през това време. Почти 100% да. ни беше ясно, че ще има приемственост между редовния кабинет и служебния кабинет. Нали, няма Именно, да е нещо да. абсолютно ново и нечувано. Нали, не е така, че аз не знам кой. Нали, примерно ГЕРБ спечелиха властта и като конформисти пълни с, на, на Радев изведнъж идват и променят нещата на 180 градуса ги обръщат. Нали, не, знаеше се, предполагахме, имаше социология. Въпросът беше не кой, а с, не с колко, а нали, да. Въпросът не беше кой, а с колко. Това беше въпросът. Не кой, Точно, а с колко да. ще спечели, да. И, и, и дори абстрахирайки се от тези а, политически съображения за това кой ще спечели изборите и кой евентуално ще формира кабинет, а, то, аз бих казал, че е отговорност на служебното правителство то да подготви, да даде възможно най-добрия старт на следващия редовен кабинет, какъвто и да е той. Тоест, да. служебното предсто не би трябвало някаква политическа основа да се опитва да саботира редовното, едва и не да, да не прави анализ само и само за да, за да има по-малко информация за следващото предсто. Категорично не трябва да е родата на едно служебно предсто. Със сигурност можех от Министерството на енергетиката сега аз, тему, аз малко говоря тук предполагайки какво се е случило те може също да са имали анализ и да са го предоставили на новото правителство, те да не се обърнали внимание или нещо подобно. Нямам идея какво се случва нали, в самите ведомства на държавата и каква е вътрешната комуникация между старото и новото правителство, но видимо някой някъде е оплескал много сериозно. Някой не си е свършил работата. Има или и критични... е новото правителство, да. или е служебното. Да. Има и критични наши зрители, към мен критични в случая. Пример от три дни Асене пише Иван Петров. Ама именно де, точно това коментираме да, с да. Георги в момента, че на всички ни беше ясно, че ще има приемственост и наистина се броеше а, с колко, а не кой ще спечели. Дори ГЕРБ да бяха спечелили, беше ясно, че те няма да имат възможност да реализират мандат и че ще реализират следващите 4 или 5 формации, които в момента реализираха а, управленския мандат. В този смисъл, наистина тази приемственост, за която и Георги говори в момента, е напълно не само логична, но и задължителна. Наистина служебният кабинет би трябвало да подготви почвата. А, виж какво пише Христо Тошев, който ни гледа от Великобритания. Внимателно, той е добър в економическите въпроси. Казвам го, защото го, задочно го познавам, не лично. Той казва, специализацията на Кирил Петков е бизнес-администрация, това няма нищо общо с индустриалният економикс. А секторът енергетика е близо 95% зависим от един доставчик Русия. Еми, аз да съм доставчика с такова влияние и аз ще стремя да стрижа с по-високи цени. Русия. Факторът Русия е в българската енергетика и в цените на електроенергията. Тук ще припомня, ако не си го гледал ти, можеш да го потърсиш на зрителите, които ни гледат. Разговора ми с Михил Крутихин, озаглавен в YouTube, шантажът на Газпром и цените на енергоносителите. Потърсете го и го изгледайте, 20-минутно интервю. Сега те слушам теб за фактора Русия и цените на енергоносителите. Естествено, стъпваме върху цената на газа, в най-тривиалния случай, най-общия. Господин Тошев е естествено до много голяма степен прав в случая, но а, Русия има огромно диспропорционално влияние не само върху а, енергийния пазар в България, но върху а, енергийния пазар в Европа като цяло. Да. И голямата ирония на това е, че това е развитие, което ние, 
и европейците в Европейския съюз, тогава степен сами си го причинихме. А, особено през последното десетилетие с а, цялата тази а, амбиция към все по-бързо преминаване към а, зелена енергия, завишаване на тези цели, отказа на някои а, държави а, като, като Германия от а, собствените им ядрени мощности, доведе до това, че енергийният пазар в а, Цяла Европа стана все по-зависим от, от руския газ, включително и затварянето на всичките въглищни централи, за което толкова сериозно се натиска все, по, все по-съществено през последните няколко години. Това означава, че почти всички държави в Европа временно на практика трябва да преминат към газови. Те цветът трябва да станат на газ. Вместо на въглища да станат на газ, което означава този газ, откъде ще дойде, ми най-вероятно ще дойде от Русия. Разбира се, той може нас, да дойде да. от други места. У нас, да, но по света вече. Германия не... също. <laughs> Германия също основно там идва. Е, те, затова, според мен, затова според мен германските консерватори избраха, преизбраха, може би, може да се каже, Мерц, нали, идва след Меркел, може би именно за да увеличи отново дистанцията между социал-демократите и консерваторите, да видим. Подготвим епизод на тази тема с компетентен коментатор. Да, до голяма степен е, е логично. То, когато ти естествено започнеш да минаваш към газ и ако някой се чуди защо пък а, а, като забраняваме въглищата автоматично тръгваме към гъста, ами, както казах първо, защото вей технологиите не са достатъчно развити, че да са толкова конкурентни, да могат да предложат толкова нисък разход за енергия, колкото гъста. И освен това гъста има по-низки емисии от въглищата, такива въглеродни емисии, които се опитва Европа в момента да елиминира mm-hmm. и съответно се води една идея по-зелена енергия. И затова гъста е логичната следваща стъпка. По отношение на зависимостта от Русия, тя до някъде е чисто географски обособена, защото ти ако си европейска държава и трябва да внасяш газ от някъде, най-лесно винаги ще е да го направиш през, да е от Русия. С САЩ те дали океан, а и втечнения газ е по принцип съмително по-ново. Не е толкова надежден нос, колкото с тръбопроводите. И другия вариант е от близки да се прекарват тръбопроводи, да. но те са от по- по-голяма не, дистанция. Има, има и съществуващи альтернативни канали. Да, вече се прави. Да, вече се прави а, нали, азерски газ си се внася и така нататък а, в Южна Европа а, конкретно. Така че се случва това. До голяма степен а, както казах е, европейската енергийна политика така, допусна тази стратегическа грешка се вкара в тази ситуация. Да до толкова голяма степен целият континент зависим от Русия. И не случайно в момента, примерно французите, явно осъзнавайки това, се завъртяха на 180 градуса по отношение на ядрената енергия. Те и те като германците смятаха до около 2300 година да си премахнат изцяло ядрените централи и сега точно при няколко седмици Макрон направи пълен обратен завой по темата и каза всъщност не, ще се борим това ядрената енергетика се признае за зелена и да правим повече централи, повече мощности от преди, защото осъзнаха проблема с настоящата ситуация. Това искам да го видя, защото битката за това да позеленее ядрената енергетика със сигурност минава през отговора на все още незаобиколимия, мисля, че 100% незаобиколим въпрос за ядрените отпадъци и за потенциалните рискове. Много трудно, особено ако за България да говорим, аз искам да видя за страхователя, който ще застрахова примерно една нова площадка в Белене, 
предвид не. сейзмологията и всички останали рискови фактори и ако щеш дори и характеристиките на казана, както го наричат критиците. За нас конкретно Белене наистина да има много проблеми с този проект и чисто най- най-големите рискови казуси там са именно това с сейзмологията и може би, ако става дума за решана за повече ядрени мощности, трябва да се мисли към към нови реактори в Айцко злодои. Това също беше една от темите, която доста се нищеше по време на преговорите между по време на преговорите за стаяне на правителство и тогава всъщност Асен Василев твърдо взе това, което според мен е правилна позиция, че трябва да имаме някакви нови ядрени мощности или в Айцко злодои да се удължи да се въведат нови реактори, след като тези двата, които в момента функционират, знаем, че те са. имат, ако не се лъжа, 10 и 20 години още живот. Но той каза, че той лично смята, че това трябва да е приоритет на нашата политика. Искаш ли на преговорите да се върнем след малко, защото ми се иска и през тях да минем и да поговорим малко и за така интересната позиция на Кирил Петков за инфлацията и за печатането на пари. И по тази тема той каза нещо. Yeah. И даже и твои приятели в Фейсбук го коментираха този казус. Но преди това, аз продължавам да съм малко по-назад в разговора. Веитата, нека условно и общо, макар и не съвсем точно, да го наречем зелената енергия, енергетика. И прехода към нея, но и геополитиката. Струва ми се, че има, има едно не точно съревнование, но едно м- геополитическо обославяне на тази тема, да го кажем така. Защото е очевидно, че прехода към възобновяеми енергийни източници, към така наречената зелена енергетика, със сигурност означава в дългосрочен стратегически план, означава и отслабване на економическите, а оттам и на геополитическите позиции на Руската Федерация, която е суровинно базирана економика, основно доколкото аз разбирам от казуса, което означава и а, основно търговия с и износ на суровини, на енергийни, на енергийни носители, да го кажем така, нефт, газ, да. трудвища, там каквото изнасят. Нали. В този смисъл, политизирането на темата за зелената енергетика, не е ли това, което на практика не блокирано, така сериозно забавя и както ни колата буксува на едно място, което кара този разговор, политически разговор да буксува. Това или, по-скоро, нещо... или, или по-скоро ти си на страна на, на, тема, на позицията, че а, става дума за спорни а, политически отсветения, ако щеш а, далеч от научния или не много близо до научния консенсус, тези свързани с глобално затопляне и така нататък. Кое от двете или би ги обединил по някакъв начин? Необходимост или геополитически фактор влияе върху разговора за зелената енергия? Ами аз мисля, че със сигурност геополитическия фактор също оказва влияние, но той не оказва едностранно влияние, защото в определен смисъл всъщност Русия има интерес Европа да се опитва да стане а, по-зелена. Ако си спомняш преди 10 години, когато беше бума на шистовия газ, а, тогава а, се, появи, се появиха много, а, имаше много сериозно анти-шейл-ойл, анти-шистов газ да, лоби да, в Европа, да. което, се, което се появи. А, което тогава беше в... А, и тогава имаше много слухове, че 
то, че много тези организации, така наречени зелени организации, всъщност се финансират от Русия, което не е много забавно. Но е много логично, защото руснаците чисто ви гада, ако, ако европейските държави открият и ние до ден днешен, на практика повечето европейските държави нямат, нямат акуратна представа за това какви находища на чисто газ имат на своя територия. Ако тези европейски държави започнаха да добиват чисто газ, те можеха да станат малко по-енергийно независими и няма да се налага да внасят толкова много газ от Русия. Така че понякога и ако виждаме в момента какво се случва с цените в момента, всъщност в краткосрочен план Европа със сигурност поради тази зелена политика, която води, става по-зависима от Русия. И аз не съм сигурен, но и това е много интересен въпрос всъщност в, в Кремл, как разсъждават по този, по този въпрос. Дали смятат, че тази зелена вълна в Европа политическа е нещо, което е в техно щърп или е в тяхна полза. Защото аз не съм сигурен, че едно нали, в дългосрочен план, да, разбирам как може да се каже, че е в тях техно щърп, защото ако е един ден, когато примерно 2050-та Европа вече е независима, т.е. развила е, ако вярваме на плановете, че са акуратни на европейските политици, че до 2050-та може да сме напълно така зелена и да имаме напълно зелена енергетика и сме си самодостатъчни с зелената енергия в, в Европа, което според мен е доста трудно постижимо. В този смисъл, да, в, в Русия може да смятат, че, че това е дългосрочна заплаха за тях, но тогава въпросът е дали настоящия кабинет там, настоящите правящи, дали Путин въобще мисли толкова напред в перспектива по този въпрос и всъщност дали мислейки за следващото десетилетие не вижда как в следващите 10 години това най-вероятно ще направи Русия по-богата, защото в момента виждаме, че това става. Добре, а какви са бензин, ни пита, като коментираш веитата, така му е прякора. Ник не е бензин. Та въпросният бензин пита, като казваш вейтата, да, да, като казваш вейтата не са развити, инфраструктурата ли липсва или просто са неефективни? А, а, на практика малко и от двете. Основното е, че, са, че са, нали, тази, тази година кризата с а, генерирането на, на енергия от вейта беше основно липсата на, на ефективност. Просто технологията, каквото и да мислим за тази технологията, дори да, смят, да смятаме, че в дългосрочен план наистина това е бъдещето. И аз всъщност не съм някакъв скептик по отношение на вейтата. А, смятам, че в дългосрочен план да, те, те могат да станат а, доминантната форма на енергиен източник. Но въпросът е, че на този етап технологията все още не е на това ниво. А, просто не е на това ниво, не е толкова надежна, колкото старите изкопаеми а, а, горива. И виждаме как, когато имаме една по... особено в а, настоящата година, която имаше редица, имаше комбинация от редица кризисни фактори, първо самата година беше чисто климатично, имаше много големи а, екстремни вариации от един сезон до друг. А, още миналата зима паднаха много сериозно залежите на, на резервите на газ в Европа, защото зимата беше много студена. А, това няма как да се компенсира от ВЕИ енергията, защото проблема с ВЕИ енергията ти не може да я съхраняваш по начина, по който съхраняваш газ и някое такова изкопаемо гориво за, за отопление. И, 
И освен това, след това през, през лятото буквално имаше по-малко вятър, отколкото традиционно има, защото много държави в Европа разчитат на тези вятърни мелници за до много голяма степен за генериране на ВЕИ енергия. И виждаме как, когато имаш малко по-такива необичайни климатични условия, тази, този източник на енергия изведнъж става супер ненадежден. Поне за момента е така. И, и, и аз смятам, че има нужда от още технологични пробиви в сферата, преди да може този източник на енергия да стане надежден и да може да се конкурира с така наречените мръсни източници на енергия. И то заради тази причина трябва да се субсидира това, което казах за субсидирането на вейтата в България през Фонда за енергийна сигурност. Това субсидиране се налага, защото те просто иначе не са конкуренти. Те иначе няма да могат да... Огромната част от тях просто няма да могат да оперират на, на пазара. Да. Добре. Връщаме се към а... преговорите и оттам към инфлацията и всичките тези неща, за които Напоследък се изявява министър-председателя. Преди това отново ще отговоря на Христо. Той пише, термоядрен синтез Асене има и пробиви и напредък в тази технология. Една водеща страна е Китай, друга по спомен трябва да са американците. Вече се постига по-високо КПД и добив на енергия в сравнение с енергията, необходима за стартирането на процеса и така нататък. Съгласен съм Христо и аз съм чел граничащи с научната фантастика разкази и коментари, анализи, свързани с това, че едва ли не в не, така, близкото бъдеще ще носим, ще имаме, ще имаме възможност да притежаваме мини ядрени реактори, които са едва ли не преносими в раница и във всеки дом едва ли не ще има нещо такова. Но от теоретичното или дори ако щеш лабораторното ниво на тези идеи до тяхното реално приложение в това да се изгради централа, която да захрани примерно от една четвърт България, мисля, че ще мине доста време. Така че нека да оставим тези, на този етап идейни нива на разговора за чистата, наистина чистата и безрискова ядрена енергетика за малко по-натам в бъдещето. Някъде през 2030-40 година със сигурност в контракоментар ще обсъждаме тези теми включително и с колегата Вулджев. Но към теб се връщам преговорите за съставянето на този кабинет. Ти там открои няколко неща казани, подчертани от господата Петков и Василев. Дай да започнем сега по тази тема. Ами преговорите, аз това, което открих и че големия проблем на тези преговори е, че те бяха много пожелателни от гледна точка на какви политики в общини, към какви политики в общини ще се стремим като а, управляващо а, мнозинство, без да се навлезе в много сериозна а, конкретика по отношение на конкретите конкретните цифри, с които ще се финансират много от тези, много от тези мерки. А това, което споменах, че Асен Василев смята, че ядената енергетика трябва да продължи да се поддържа или да се, да се удължи живота на настоящите реактори в Козлодой или да се добавят някакви нови мощности. Това беше нещо, което се открои, защото там спорът по отношение на енергетиката беше много така, беше доста ожесточен на тази то, какво, то не е комисия точно, което направиха по енергетика, но да речем комисията по енергетика, която те направиха в, на, на, на събранието в МОЛА. А, и, и това си беше. Поне, поне тематично да бяха избрали МОЛ България за срещата ни на преговорите. И... Щеше да е по, как да кажа, по-актуално щеше да е някакси МОЛ България и там да преговарят. Да. Както и да е, там имаше сериозен спор от една страна между 
както се очаква между БСП и от друга страна между Демократична България, точно по отношение на бедене, трябва ли да има бедене, не трябва ли да има бедене, това е вечната тема. Това ще продължава да се дъвчи и в момента тази тема те първа ще се възражда. Ови, на тези от нас, които ни е втриснало от нея, те първа най-вероятно ще слушаме още. Другото, което се открои, че по отношение на всъщност по отношение на фискалната политика, на финансовата политика на държавата, това, което чух а, на преговорите не беше толкова по-различно от подхода, който също следваше а, Владислав Горанов, ако го вземем за иконата на... на економическата икона на, на Герб. Да. да, иконата на, на гербаджийската економическа мисъл Владислав Горанов. Но, виж, той, виж, нов термин. Както има регономика, гербономика. <laughs> Точно така е, гербономика. Та... Икон... Горе-долу подхода, който поне Асен Васив, а и това видях от него по време на когато беше служебен финансов министр, когато се подготвяше актуализацията на бюджета, това, което виждах е, че горе-долу този човек разсъждава по отношение на това каква трябва да е в общи рамки финансовата политика на държавата, много сходно, по много сходен начин като, като Владислав Горанов. И на тези преговори също не видях голяма разлика. Това увеличение, което предно се предложи на максимално осигурителен доход, това абсолютно продължение просто се опитва да се облече в малко по-експертна рамка с това фиксиране, с това връзване на максимално осигурителен доход към средния доход към средната заплата се опитва да се направи малко по едва и не експертно, така да се представи, че се прави, но и герб това, което направиха през последните 4 години в своята, през последните си мандат, те качиха 4 пъти максимално осигурителен доход. Сега това, което новото правителство се опита първоначално да направи, преди да се зароди спора с демократична България за максимално осигурителен доход, беше също увеличение да го направим само в рамките на една година. Тоест четворното, но не за един мандат, а за една година. Да. То, те искаха да увеличат с 470 лева максимални осигурителен доход. Герб за те го увеличаха с по 100 лева на година. Така го правиха, който се понаше по-леко, следваше толкова остри реакции. Виж, тук, тук, между другото, тук можем да обединим една група коментари на наши зрители. Предполагам, че ще се разпознаете. От една страна единият е критичен от тях, Георги, не критичен, аналитичен може би, Георги Каравасилев пише предишната партия, чието економически политики не се харесваха нито на левите, нито на десните, беше ГЕРБ. От друга страна няколко души в коментарите ни напомниха, че, така припомнят, не само на нас, на всички, които четат и гледат, че идеите за разширяване на мощностите на, 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 в атомната централна козлодуй са обсъждани още по времето на Борисов. В този смисъл, да. ако изходим от това, че политиката недолюбвана, економическата политика недолюбвана и от леви и от десни е характерна за ГЕРБ, ако сега приемем, че действията на Петков и колегите му, след като ги атакуват едновременно и техни партньори и профсъюзите, ако говорим за мораториума, също са недолюбвани и от леви и от десни, Изобщо говорим и за промяна. Основено в контекста на това, че ти подчертава ли, че Горанов, економическото острия на гербономиката, горе-долу на същите позиции, на които е Василев. Той самият, господин Василев, също се застъпва, изявява се в защита на нуждата от разширяване на мощностите на Ецко злодо. И в този смисъл, економиката, така, петкономиката и бойкономиката различават ли се по нещо? 
Ами, не, за момента. То това е големия парадокс, който ти зачекваш в момента да. на, на, новото, на новото правителство, че партията нали, се казва продължаваме промяната и аз като економист логичният въпрос веднага е коя промяна. Какво ще се променя? Да. Сега, нали, преди да ме обявят някои хора за хейтър, разбира се. Ма не бе, защо? Тук трябва да отворя една скоба, запомни си мисълта. Значи, да мислиш критично не означава да си хейтър. Естествено е, всеки човек съставането си започва да мисли критично. Поглежда се в огледалото, трябва ли да се обръсна а, грима, как да си го сложат, се питат дамите, косата ми дали е добре. От само смисъл, човешката мисъл предполага критично мислене, предполага приемане и отхвърляне на някакви факти и обстоятелства. В този смисъл ние с теб не хейтим, а ние разсъждаваме доколкото ни позволява капацитета върху очевидни парадоксални неща, свързани с продължаващата да. промяна. Затварям скобата, връщам ти думата, извинявай. Да, и аз така го виждам просто да, много други хора, особено по време на кампанията, избирателната кампания, преизборната кампания, не го виждаха по същия начин. Всяка критика към новите беше... Да, 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 да. Това фейсбук войните са ясни. Да. Да. Това, което тръгнах да казвам е, че наистина по отношение на фискалната политика, не виждаме някакъв сериозен завой в нито една посока. Горе-долу ще се държи стабилно. А това, което видяхме като някаква, поне на пръв поглед от четлива разлика, като някаква промяна, единствената промяна, която се предложи, беше това, което се говореше за спиране на корупцията, спиране на кражбите и тези неща и от, от страна на, на Сен Васирев нали, спиране на избягването на данъци. Но това, което хората трябва да разберат е, че това по същество, нали, да, то това, е, това е промяна в начина, по който може би се прилага политиката в дисциплината на администрацията, но това не е промяна в самата държавна политика. Всъщност до сега новите от продължаваме промяната не са дали заявка за промяна на политиката, защото мисля, че не се прави до някъде разлика между това, между промяна в... А, а, сферата на политиката, т.е. каква въобще ти е политическата философия за управляване на държавата и в сферата на това колко, колко дисциплинирано се прилагат законите и колко дисциплинирано се прилага самата рамка, която ти твърдиш, че прилагаш. Защото самите герб никога не са казвали да, ние даваме да се крият данъци, да, ние даваме да се случва корупция, нещо. Нали, това никой не го афишира по никакъв начин. Нали, и това е по-скоро някакъв такъв... Нали, това е проблем с ефективността на, на, цялата, на цялата система, как оперира, че просто няма дисциплина, няма контрол и така нататък. Но не, но не е дори толкова... Не е някакъв съществен политически спор. Не е спор за политическата философия, която направлява а, а, държавата. И в този смисъл е този спор, според мен и тази промяна е доста по-повърхностна, отколкото изглежда на пръв поглед. Тя не е фундаментална, тя е по-скоро чисто така а, процедурна, ами всичко ни е екстра, само дето администрацията не си върши работа достатъчно добре, затова ние ще сложим хора, които ще вършат по-добре. И нека да замислим, всъщност, то това е обещанието. Да, да. Обещанието, обеща... кое обещание? Това е обещанието, което а, почти всеки политик дава в България от, още от времето на... А, на практика, това е последната, последната, последното правителство, което е правило някакви съществени реформи yeah. в някаква сфера в страната, е било това на тройната коалиция, колкото и това смешно. Се, това се замислям, yeah. докато слушам и всъщност оценявам разговора като полезен до този момент, защото няколко пъти ме кара да се замисля върху иначе готови мои постановки и тези. 
На практика това, което казваш, то може, може да бъде преведено на популярен език последния начин. Всъщност, атаката на променистите, без ирония го казвам, упростявам изказа, атаката на променистите е насочена не толкова срещу политиките на ГЕРБ, а начина по който ги реализират. Точно така, да. Ако те това си, го, приз... да ако те си да. го признаят обаче, това може би ще ги постави в една доста дис... така деликатна и дискретна, не дискретна, в една доста деликатна ситуация, в която те ще трябва да признаят наистина, че с Гусин Горанов станал напоследък известен сонзин неуспешен опит да пресече Калотино, те имат малко економически различия. Ще Именно. трябва да си призная, че с премиера бившия Борисов също имат малко управленски различия. По-скоро те наистина атакуват морала, което не е малко, но пък когато говорим за морал в политиката, нулева корупция, 100% ефективност, свиване на държавната администрация и не, така, не, усеща, не присъствие на държавата в личния ни живот, сведена до, цитирам фразата на, на Христо Иванов, до приложение на, на, в мобилни държавата е приложение в мобилния телефон. Това са все доста абстрактно пожелателни за светлото бъдеще неща. Всъщност нас не интересува конкретните економически политически промени, които те ще въведат, а по тях казваш ти, поправим ако греша, ние нямаме кой знае каква яснота за нещо съществено и радикално. Освен естетическата, етическата и моралната заявка, че ние ще сме по-добри. Така ли е? А, звука ти, звука ти прекъсна. Прекъсна ти звука. Вижда ли не си си мютнал микрофона? Да, ти си го мютнал микрофона без да искаш. А, така поне при мен пише, че си си мютнал микрофона. Ако искаш да възстановим връзката на ново, я дай да възстановим връзката на ново. Прекъснате, вържи се на ново. Приятели, извинявайте, при моя, моя събеседник днес, току-що някакъв технически проблем с неговия микрофон, сега ще възстановим връзката и ще продължим разговора от там. Каква всъщност е разликата? Декларативна или функционална? Ето това може би е подходящия въпрос. Заявяват, че нещо ще променят, а всъщност, може би, няма кой знае какво съществено да се промени. Чакам моят събеседник да се върже в момента, за да продължим разговора от там, от където току-що прекъснаха. Прекъснахме разговора по-скоро. Ето го, ето го. Надявам се, че ще имаме връзка. Чуваме ли се? Ало, да, си чувам, да, чуваш чувам те. Момент да те покажа на екрана. Та докато те нямаше, формулирах въпроса с една идея по-лесно, по-просто го формулирах, а именно промяната само декларативна ли е или наистина е промяна свързана с някакви дълбоки функционални изменения на начина на политиките и на стратегиите? Ами не, според мен определено е по-скоро декларативна и не касае някакви фундаментални както казах, не касае фундаменталния подход към воденето на, на политика. Начина по който аз съсъждавам за новите, за, за продължаваме промяната и новото, новото правителство, което се сформира, е, че на практика те, ако постигнат всичките си приоритети, които си заложили, да. ние, ние, ще, ние няма да получим нещо фундаментално по-различно от това, което ни управляваше през последното десетилетие, нали ГЕРБ, а просто ще получим едно апгрейднато ГЕРБ. Едва и не пачнато, пачнато герб, апдейтнато. Нали? То ще е по-ефективно, ще, ще е по-ефективно, ще е по-дигитално. С, с някои ще... бъгове, някои бъгове да, ще, някои са, изчистени, ще са солнати, да, изчистени бъгове. Изчистени да. бъгове, но в общи ни, в общ план, 
че абсолютно също. Ние видяхме абсолютно същите приоритети. Ето, когато се сформира правителството, се затвърдиха много от основните приоритети и на, и на предишното правителство. Няма нужда да споменавам дори неща като съответно влизането в еврозоната, а се насилие потвърди отново. Това остава голям приоритет. Няма да пипаме данъчната система. Любимата мантра на Владислав Горанов, от, горе-долу, откакто се помня като економист, е не пипайте данъчната система по никакъв начин. А, нали, там, когато се спореше за... Нали, там, може би, БСП ще... Интересното е, че всъщност в някои отношения тези, които са най... Тези, които са най-реформистски настроени по някои въпроси, нали, това може да е добро или лошо, не давам оценка дали тези идеи за реформи са добри, а, но всъщност от БСП по време на преводите чухме немалко идеи за реформи. Някои от тях доста не особено добри според мене, но те поне имат идеи за, наистина за някаква по-съществена реформа по начина по който се води а, политиката в страната. А, и всъщност останалите партии, тези, които бяха най-идейни по време на преговорите, поне по мои впечатления, тези комисии, които гледах по економика, по енергетика, по финанси, а, бяха или БСП, или Демократична България. Самите продължаваме промяната, те сякаш нямаха, нали, освен някои много конкретни приоритети, които бяха 2-3, като това, че, например, ядрената енергия, които всъщност се припокриват с това, което и ГЕРБ говореха. Освен тези приоритети, които се припокриваха с ГЕРБ, те нямаха на практика нови, те нямаха някакви идеи, някакви сериозни приоритети. Ми горе-долу беше да чуем какво предлагат другите и така да си избереме. Да. Знаеш какво, като говорим за корупция, тук се сещам за един много Забавен да го кажа анализ, коментар, който а, съм слушал от анализатори, руски анализатори, економически, политически по-скоро. А, това е прехода. След този въпрос и това отговор, коментар, ще минем и към заключителната част на разговора, свързана с инфлацията и печатането на пари и така нататък. И коментара беше в този дух, че всъщност корупцията, той наистина беше крайно ироничен, дори саркастичен, може би, че корупцията е едно голямо благо за руската економика и за руснаците, защото то е, корупцията е легитимен начин за индексация на заплатите. <laughs> Това не е да... Опростявам и свивам нали, едно примерно 15 минутно изложение в три изречения. Да, да. Същността на, която е, нали, на които е, че корупцията е една прекрасна, прекрасно средство за индексация на заплатите. Катеджият, техния гаишник нали, те спира, там провеждат съответния разговор според фолклора, нашия го знаем и сега какво ще правим, ти какво работиш, техния да. нещо подобно. Нали? И в крайна сметка става дума за хикс рубли, у нас става дума yeah. за хикс лева и по този начин и той си докарва едни нетрудови доходи, което му дава възможност да си върши съвестно и качествено работата като, примерно, като гаишник, като автоинспектор по улицата, държавен авто, гай, гай е государствена автоинспекция, като държавен автоинспектор, нали си върши работата. В този смисъл нулева <laughs> корупция, това, няма ли много... да стрине нулевата корупция, няма ли да стрине българската економика? Ами, ти, ти, ти смяташ, че това е а, базик, но впрочем има, има да. много истина в, а, да. има много истина в, в, нали, в, да. в, в, в този базик, че наистина а, корупцията а, на някакво, със сигурност има, няк, има някакво минимално ниво на, на корупция, която по един или друг начин трябва да съществува, за да може да функционира буквално нормално да економиката. Да. А, особено в съвремието, в което и то това до голяма степен е предопределено от факта, че в съвременето, особено от началото на 20 век насам, размаха на държавата по отношение на регулиране на економически процеси и отношения е 
нараснал астрономически в сравнение с това какво е било едно време. А, и съответно, когато държавата, на практика половината от економиката я контролира пряко, а другата половина издава всички правила, по които оперира и понякога тези правила могат да са много тежки, много излишни а, и те могат да са много мудни и да не отговарят на, на новите пазарни реалности, то няма как без да имаш някаква форма на корупция или някаква форма на лобизъм, който да, да накара тази бюрократична, много закостеняваща бюрократичният апарат на държавата винаги се да, адаптира да. много по-бавно, да, да го накара по някакъв начин да е по-гъвкав. На практика и в този смисъл и този анекдот с индексирането на заплатите, то това е нещо, всъщност, нали, като се мисли, това е някаква просоциална функция, защото ако държавата... Корупцията е като социален фактор. Ако... В този случай, конкрет, в този анекдот, то това е цялата идея на този анекдот, че държавата не си върши уж отговорността, която самата тя е взела за себе си. Mm-hmm. А, и съответно там изнемогват самите нейни служители и те по някакъв начин mm-hmm. трябва да отсъдят. И... Да. Тоест, и, ще, и, ще открия и двете ли... страни, И двете страни, и полицая, и катаджията, и от другия страна, те и, два, и двамата по този начин се борят срещу някакъв държавен абсурд и факта, да, че да, държавата да. не си върши работата и се спасяват по този начин. Добре. Което е някакси полезно. Ще, как се казва, ще открия ли топлата вода или колелото, ако стигна до заключението, слушайки те, че всъщност твоята теза в едно изречение предадена е колкото е по-голяма държавата, толкова по-голяма е корупцията. Да, абсолютно. То, това е неизбежно... То е напълно логично, като се, като се, като се замислим то самата дефиниция на, на думата... Корупция, то, тя, изисква, тя изисква огромен държавен апарат. Корупцията в частния сектор е. То, корупцията в частния сектор просто го нарича медичен избор. Ако някой в своя собствен бизнес реши, вместо да назначава най-квалифицираните хора, ами някой, който му е роднина или нещо подобно. Да, 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 начин, да, разбирам, да. Нали, той, това... той поема риска за себе си и за бизнеса именно, си, и за тези, именно. които работят за него, да, разбирам те. Обаче, когато държавата го прави, риска го поеме ние да накоплаците. И това е големия проблем. И не е проблема, че някой там иска да назначи племенника си на някаква позиция. Проблема е, че ние ще му плащаме заплатата. Ние носим да. този риск, ако този човек и, че не е компетентен. Този племенник може да има 10 души по-компетентни от него, но те няма да, да вземат поста, защото шефът е решил нали, нашето момче да е там. Окей, okay, добре. Част от твоите лични приятели и познати са категорични противници на идеята за въвеждане на еврото. През този въпрос ще направим прехода към печатането на пари, инфлацията и. Но и аз съм сред тези хора, разбира се. Добре, добре, обясни защо да. според теб това е рисково и ти си против по принцип или а, като прибързано и не по принцип. Окей, защо според теб това не е добре? То аз съм всъщност един от. Нали, без да се, си придам по някакъв начин незаслужена важност, съм един от най-старите и активни евроскептици, поне в този актуален времеви период, в който се намирам, защото аз по тази тема пиша статии още от 2017 една от... Е, да, вероятно от и с мар... теб да сме кръстосвали мар... шпаги във Фейсбук, да сме се гледали да, по темата. Да, възможно. Напълно възможно е, да. Но аз, аз, аз не съм злопаметен, аз забравям такива спорове много пързо. Е, не, аз идеологически е, съм склонен да споря но... с всеки. За мен въпросът е разговора да не излиза от възпитания тон, да почнем нали, да се обиждаме да. и да адхоминем, любимия ми, нали, любимия на мнозина термин, адхоминем. Тогава няма, тогава аргументите отслабват. Нали. Ти са, що значи... си бърда, това не е аргумент. <laughs> Принципната ми позиция а, е, че а, 
тази парична зона, този паричен съюз, той е изцяло дисфункционален и той няма как да не е дисфункционален, освен ако буквално не се обедини в една държава. И начинът по който функционира в момента е, че най-просто, най-просто казано, целият механизъм на единната валута е такъв, че тази единна валута субсидира едновременно износа на държави като Германия, които са по-конкурентоспособни от други европейски държави, особено в южното поле на, на Европа. Знаем ги така наречените прасета, Португалия, Испания. И защо прасета? За първи път го чувам този термин. Ето, то идва от Пикс, защото е Португал, Итали, Грис и Спейн. Пикс, да, окей, да. Това са прасета. Това е абревиатурата, да. Не съм го знал от теб, го научих, признавам си. Еврото, еврото, значи целият механизъм на целият проблем с еврото може да се упрости в това, че, както казах, субсидира износа на държави като Германия и субсидира вноса на държави като Гърция. Парадоксално, в резултат от това и двете държави са в по-лоша ситуация, защото това, което се получава е, че инфлацията, която по принцип би трябвало да се случва в Гърция, се изнася в Германия. В Германия имат по-висока инфлация, отколкото биха имали. Иначе хората обедняват повече, губят повече покупателна способност, обикновените хора, докато се облагодетелстват корпорациите, които изнасят. А в държави като Гърция, там пък се облагодетелстват политиците, които плащат по-низки лихви по държавния дълг и съответно могат да харчат повече и така нататък. Това се случи, нали, косичкият пример с Гърция, точно това се случи и това доведе до тяхната катастрофална криза, при която в един момент просто. Германците ни казаха, бе, чакай малко, ние няма да плащаме, отказваме нали, да плащаме до такава степен гръцкия дълг, ако мога да го плащаме до по-малка степен. И... Да. <laughs> Има... Много ме радва, че имаме много внимателни наши зрители. Иван Петров казва, Жоро Вулджев и Асен Генов го обсъждаха този въпрос в предишно интервю. Благодаря за напомнянето, така, вероятно е да. така, но пък това не говори добре за нашата... Не, що да не говори добре? Това говори единствено, показва единствено, че явно темата не е изчерпана и се налага да я обсъждаме още не само в Ами не, защото а... то никой, да. никой не говори за нея по същество. Никой няма. Например, тези неща, които ги обяснявам, да, те може да звучат, но аз гледах да го обясня сравнително просто и то това е целият проблем с еврозоната. Той е дисмоционален съюз, може да се интерпретира като в економиката имаме един феномен, който се нарича трагедия на общото ползване. Това когато един споделен ресурс се ползва от много различни економически агенти, без да е ясно кой носи отговорността и съответно кой има властта над този ресурс. Примерно ако си представите някакво езеро, в което се прави риболов, ако много рибари ловят риба в, в него и то не е собственост на нито един от тях. Всеки рибар има стимул да, 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 да изкара възможно най-много риба, без по никакъв начин да поддържа водоема и да прехвърля тази цена на поддръжката на останалите. И Добре, това, това... До... Да, също се случва и в, в, в еврозоната. Тези твои разсъждения водят до напълно резонния въпрос. Между другото, на вие и аз ще му отговоря, защото той е до мен коментар. А сега не покани някой економист, който е за еврото. Вулджев за пореден път казва в контракоментар. Говори в контракоментар против, против може, еврозоната. Може да направиш дебат. Не, със сигурност ще ми бъде много интересно. Надявам се, че ще успея да модерирам. Нали, че тази лъжица ще е подходяща за моята останали да, да модерирам такъв разговор между економически титани. Защо пък не? Аз съм потребител. И като потребител ме ме интересуват различните гледни точки. Но в интерес на истината, VA, ще ти припомня, че цялата, в най-добрия смисъл на думата, го казвам, плеяда партийни 
и ръководни економисти безрезервно се изказват за еврозоната и дават своите тези, ги дават на всеки един от нас от мейнстрим медиите, от телевизорите. Всеки един от тях говори. И Василев, и Петков, те не са против еврозоната. Те обсъждат параметрите, нали, кога и при какви условия и кога бихме изпълнени всички условия. Но въпросът ми към теб е, разбира се, ако искаш отговори на VA, въпросът ми към теб е, слушайте те внимателно, аз неминуемо стигам до въпроса, това момче с аз, който разговарям, то, извиняй, не момче, господин Вулжев, с който разговарям в момента, той за или против Евросъюза по принцип като идея, част от който и България, разбира се, е, или си евроскептики в този смисъл, че Европейски съюз е излишна и ненужна структура и България да членува в ЕС е грешка? А, не съм по принцип против идеята. А, против съм това, в което се превръща особено през, през последното десетилетие посоката, която а, заема Евросъюза към все по-голяма централизация. А, очевидно, че съм против Еврото, смятам, че това беше голяма грешка. Да. А, против съм, както казах и в самото начало, когато ме попита за Еврото, а, ако, си, ако някой е за Еврото и иска Еврото а, да, да, е, да е функционално, в някакъв смисъл това означава единствения начин да имаш Евро и то да е функционално, е наистина този континент да стане една държава. Което вече е съвсем различен разговор. Една защото, държава момента, или федеративният буквално... принцип на щатите, защото там имаш Еми, федерално защото и щатско добре, законодателство. Да, същото, но сега, колко са независими щатите, нали, това е... Ами не, след като, мисля, че дори днес можеш от един щат да избягаш в друг, зависи от престъплението и там да не е преследвано това наказание, или поне от филмите знаем, че такива неща са се случвали. Очевидно е. И след като имаш федерално законодателство не, и щатско... Да, да, не Това не въжи очевидно за углавни престъпления. Да, да, да. Не говорим за убивам те в, да, 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 в Аризона да, да. и бегам в Тексас. Нали? Там всичко е наред. Нали? Не съм го убил. Това, това въжи в смисъл за... Ако, ако, федерални, че, федералните да, преследвания, те са навсякъде преследвани. Да. Да, да, има преди, че, има преди, че това са отделни държави, те са стейтове, те са държави, отделните щати са отделни държави, де-факто. Да, и в, имат все още някакво ниво на независимост, нали, примерно в момента има спор, а, нали, в момента примерно в Флорида не налагат, а, не те карат да носиш маска. Нали, за... да. Пандемичните мерки, пандемичните мерки могат да варират от щат до щат, нали, примерно това е в юрисдикцията на различните щати, но това са сравнително по-дребни неща като цяло. Нали, това пак е, ние като мислим, ако, ако Европейския съюз стане като САЩ, това означава много сериозна централизация и загуба на на всеки съществен аспект на суверенитета, на която и да е страна членка на да, Европейския съюз. Да, т.е. ти се доближаваш до тези ултраконсервативни... Окей, okay. да, обаче въпросът за еврото въпросът за еврото минава и през отговора на въпроса за валутния борт. Де-факто, бидейки под валутен борт България, де-факто ние сме, грубо казано, простиме, ако економически не е съвсем коректно, сме в еврозоната, нали, за... Всеки да. един лев трябва да има съответния брой евроцентове някъде на склад, пак грубо казано. В този смисъл ние вече сме в еврозоната и а, как да го кажа, ползваме се сякаш от негативите, тук пешо стачката се намесва, благодаря за подсказката, ползваме се от негативите а, на, на, на еврото, но не се ползваме от позитивите. И много хора ти опонират, сега няма да мога да проследа всички коментари, че всъщност да. еврозоната и еврото е функционална, а не нефункционална постановка. Ако, ай, добре, ако мога само веднага да отговоря на тази забележка, функционално да. в кой смисъл, защото нито едно, нито едно от правилата, които би трябвало да въжат в еврозоната, така наичните там 
по сути правила на, от Мастрихт, критериите, фискалните критерии и другите макроекономически критерии за, за инфлация, критерия за, за максимално ниво на държавен дълг, критерия за максимално ниво на дефицит, те се нарушават от много държави във всяка една година от съществуването на еврозоната. Mm-hmm. А, и те по собствените правила... Не беше ли на... това е част от гръцкия заложени... проблем, между другото? Да, а, и това е част от проблемите и на много други държави. Те, те са много... И то, то, това е проблема с правила, които все пак с тяхното спазване зависи до голяма степен от политическо решение и постоянно се дават някакви отсрочки, се дават някакви изключения. И то това е големия проблем. Теоретично, чисто като... Е, е, академичен експеримент, нали, ако, ако, бях, нали, ако тогава бях економист през 90-те и ми бяхте попитали как може да функционира еврозоната, може би евентуално, ако тези правила се спазваха и, и бяха даже една идея по-стрикни, тогава можеше да е функционален съюз, но след като видяхме политическата реалност в последните 20 години, че те абсолютно не се спазват и това води до огромни економически балони в някои държави доведе, води до постоянен ръст на държавния дълг в, в редица държави в еврозоната до такава степен, че в момента те даже обсъждат тези правила, които така не, че не спазват, да ги разхлабят. То въпросът е какъв е смисъл. Вие така не, че не ги спазвате, просто ги махнете. Но ако ги махнат, ще изглежда твърде очевидно, че е дисфункционален паричния съюз. И в момента тези проблеми, тези проблеми, които се случиха в Гърция, те не са... А, и там се стабилизира обстановката, но в други държави все още ги има, като, като Италия, тя все още има много тези проблеми. И това, което се получава, ако видим престоя на Италия 20 години в еврозоната, до какво е довел. Те сега имат на практика имат по-нисък стандарт, колкото когато се присъединиха. На единствените, които им се е вдигнал стандарта, са е, определени политици, е, които са може да клопат, е, извинете ме за така по-простоватия израз от тези, е, от, е, от, по, от по-ефтиния държавен дълг, благодарение на еврозоната и е, някакви техни близки е, бизнесмени. Но обикновеният човек в Италия безработицата е много по-висока и това пак е поради Европейския съюз, поради не Европейския съюз, ами поради еврозоната. Защото еврозоната допълнително факта, че тези държави, южни държави, те нямат независима валута и са вързани към, към по-високо продуктивните економики на, на, на Германия, те губят работни места към. към към, към, тези, към тези държави и беззаботицата в южните страни членки се, се покачва. И това всичко е по линия на, 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 търговските, на, тър, на търговските потоци в еврозоната. По отношение Но... на България, да. по отношение на България, накратко, по отношение на България с валутния борт, ние, некоректно е да се казва, че ние сме взели само негативите. Това, това, това впрочем, никой нямаше да си помисли да го каже при 20 години. Нали? То, това е най-интересното. А когато то за това е добре винаги се прави историческа справка за такива твърдения. Когато някой каже някакво такова твърдение, да се върне при 20 години да видим някой твърдял да го е тогава. Ако сега се върнете 20 години назад, никой няма да ви каже, ние с Вултен Борч взимаме само негативите от еврото. Напротив, тогава наратива е точно обратния. Ние с Вултния Борч вземаме много позитиви от еврото, затова задължително, първоначално той Вултния Борч е към Deutsche марката, но след това, когато Deutsche марката става евро, това е един от аргументите. То първоначално нали, се, се приема Deutsche марката с ясната идея, че Deutsche марката ще стане евро, защото по това време вече е договорено. И ние, и ние тогава казваме, че това ще е голям плюс, ако ние сме вързани за еврото. Има, валутния борт има както 
положителни страни по линия на, на този фиксинг към еврото, така има и отрицателни страни. И не, нали, аз няма да кажа, че са само положителни. Да, има очевидния отрицателен елемент на това, че ние внасяме инфлация. Това е факт. Ние си внасяме инфлация от еврозоната. По, по сходен механизъм, по този, който описах на държавите вътре в самата еврозона, макар че нали, при нас този ефект не е толкова значителен нали, и затова всъщност не искам да влезем в еврозоната, за, неща, за не стане още по-зле ситуацията да. в това Много отношение. се отклонихме с теб, заговорим да, да, за еврото добре. и тук следа и чатовете. Посредно изречение да. има, има си... <laughs> Само да дърша. Има... има а... Има, разбира се, отрицателни страни на това, че сме а, вързани към, а, към еврото, но а, положителните страни на това е, че имаме стабилна валута и че най-положителният аспект на валутния борт не е толкова към коя конкретна валута сме фиксирани, ами самата структура, самите правила, които валутния борт налага на нашето местно правителство. Факт е, че нашето местно правителство не може разюзано без, безотговорно да, да харчи и да тегри дългове, защото механизма на валутния борт е такъв, че то много бързо ще бъде пазарът, много бързо ще накаже българското правителство за това. Финансовите пазари много бързо ще реагират на това, именно защото сме на валутен борт и нашите политици трябва да са по-дисциплинирани. Адски ми е интересно, най... за мен лично най-провокиращия коментар по тази тема, а именно дебата. Някой тук подсказва, мисля, че беше VA, Георги Ангелов и Георги Вулджев. С удоволствие, но той, за съжаление, Ангелов мисля, че е депутат в момента. Не така, той е народен представител. А, не, 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 не. Става просто за един друг Георги Ангелов. Той е от отворено общество економиста. Моля ти се, сещам се кой, не съм сигурен, че имам пряка комуникация с него. После ще си пишем или утре ще се чуем да обсъдим. Наистина ще ми бъде интересно да поспорите аргументирано за и против еврото в контракоментар. Със сигурност, може би дори в седмицата преди нова година ще има няколко работни дни. Ако на теб ти харесва идеята, бих направил продължение. Сега да се върнем, каза няколко пъти инфлацията. Господин Петков каза нещо, което според мен се прие от твоите економически среди, а именно печатането на пари и изливането на пари е фактор за инфлация, ако правилно го разбрах аз. Така ли е? Да. И какво точно всъщност каза господин Петков? Ами точните му думи бяха, че това, тази инфлация, която в момента ние виждаме около нас в магазините, тя до голяма степен е неизбежна, неизбежна необходимост, за да може ние да получаваме пари от, от този фонд за възстановяване на Европейския съюз, който се създаде след пандемията. Накратко, Тоест, ако искаме да живеем добре, трябва да има инфлация. Правилно ли те разбрах? <laughs> може някакси така да се интервюра, което разбира се е грешна лойка, но като цяло той до голяма степен е прав, че една от причините, разбира се тези, в този смисъл тези пари все още не са потекли към нас и не са дошли, но да, за да може да е възможно това огромно финансиране, което се финансира с дълг, с общ дълг на, 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 на еврозоната, и да Европейски съюз като цяло, за да може да се финансира това е необходимо Европейската Централна банка наистина да води такава по-разюздана политика, да печата повече пари и да изкупува, да изкупува Разпиштолена, използвай, използвай българските политически термини. Разпиштолена, Разпиштолена да, да, да. Да изкупува държавен дълг на различните страни, членки на, на еврозоната, за да държи лихвите ниски, защото иначе просто няма да, е, няма да излезе сметката. На, на тези мащабни, на този огромен харч, който представлява този фонд. Така че да, в този смисъл той нали, до голяма степен го прости целият процес, но логиката му е 
правилно. Да, ако, ако не го, ако, ако без тази, тази инфлация, до голяма степен а, тя не е само единствено заради печатането на пари, но до голяма степен е причинена от това печатане на пари и без него а, нямаше да може тези грандиозни европари да, да, текат, а, да текат към различни, а, различни Ама, правителства. Това не е ли неизбежно в средата, в която живеем за последните две години вече ще станат след няколко, след два месеца. А, наистина, когато държавите интервенират по този начин в економическия живот, ограничавайки, спирайки, забранявайки и така нататък, естествено е, че от една страна и бизнеса губи, индустриите губят, от друга страна, разбира се, и тези, които по някакъв начин не могат да са пълноценни в своята професия, също губят, примерно не ходят на работа. Аз си спомням а, и, първите години на първите месеци, извинявам се, на 20-та година, строежи, покри които минавах и работеха, да речем, ноември-декември 19-та година, януари-февруари 20-та година бяха спрели повечето от тях и работеха на значително занижени обороти и темпове. Сега Няма да вкараме темата за имотния балон и така нататък. Това е една индустрия. На строителството е една индустрия. Там имаше проблеми. Предполагам, че хотелиерите, ресторантьорите, туроператори, всичките те също веднага ще кажат и ние колко пострадахме и сигурно ще бъдат основ... така правилни, как се казва, прави в своите претенции в много голяма степен. В този смисъл тази интервенция брутална, която пък мнозина сякаш единодушно я одобряват като необходима с цел опазване, защита, здравето, живота и така нататък. И аз съм склонен и тяхната логика да приема. Не е неизбежно това нещо? Има ли, има ли изход от тази ситуация, при която държавите се намесват, макар и най-вероятно поради безисходица по един специфичен начин ограничавайки, бизнеса страда, индустриите страдат, казват, ние, имаме, ние сме на минус, помагайте. Yeah. Държавите казват, окей, ще помагаме, или Европейския съюз казва, окей, ще помагаме, пускат печатницата, наливат. Кирил Петков идва и казва, това е лошо, ама е, ама е добро, защото ще живеем по-добре. Какъв е изхода? Ами... И изобщо правилно ли разсъждаваме за тази логическа причинно-следствена връзка? Да, раз... логиката ти е вярна, а... но <съща> забележката в случая е, че тези... този фонд за възстановяване, той в по-голямата си част, той не отива за възстановяване на някакви пострадали бизнеси. Това, ако yeah. видим парите, кои които текат по този фонд. Първо, от самото начало Европейския съюз заложи изискването една трета от парите да отидат за зелена енергия, което няма нищо общо с възстановяване на пандемията. От пандемията. Може би, да. Нищо общо няма това. Те, никой не е затварял, не е спирал вятърни мелници, защото има COVID, нали, очевидно. Перките не са спрели заради COVID, да. Не, не, те спряха заради вятъра, да. И съответно още на този етап нали, това, нали, те, го, те го пакетираха по този начин, че едва и не така ще се възстановяваме, но те самите, с, самите пари, изискванията за това как се харчат тези пари, в по-голямата си част нямаха нищо общо с възстановяването. Там има пари за саниране, впрочем. В смисъл, много държави това, което правят е, което бате Бойко... Висе, още, нали, ако той сенираш... е открил... Ако санираш жилищата и ги направиш енергийно ефективни, по-малко хората ще боледуват и оттам и, нали... <съща> той, той, Борис пък още беше на вас, можеше сега да им каже, а те ти откриха топлата вода, аз санирам така от 2015 година. И ще питайте, ще прав, питайте Делян защото... Добрев, ако не вярвате, питайте Делян <съща> Добрев. Ще да е прав, защото наистина това, което Борисов започна да прави още 2015, сега всички държави, аз съм чел, защото за работата анализирам, да. имахме доклади да пишем за такива, за планове, 
плановете на различните държави, как ще харчат тези пари за възстановяване. Те всичките, едно, една от най-големите мерки, която присъства в абсолютно всяка държава, е много пари за енергийна ефективност, саниране и така нататък, което, нали, бога ми, какво общо има това с а, пандемията и нещо подобно. Мерките, които имах общо, общо с пандемията, бяха мерките, които самите правителства приложиха по време на самите локдауни. Нали, става просто при нас мерки като 60 на 40, yeah. подобни помощи за бизнеса, това бяха мерките. Тези парите за тези мерки, те дойдоха от бюджетите на самите, на самите отделни държави, не, не, не идват от тези пари уж за възстановяване, които се събраха в Европейския съюз. Така че това, те са за съвсем други цели и, и за прокарване на определени политически амбиции, политически меч, мечти за зелена енергия и така нататък. И естествено, нали, има и силно си има някакво ниво на лобизъм, което е неизбежно на европейско ниво определени сектори да има маркирано за тях по-сериозно финансиране. Добре, да приключим така. Обсъдихме с теб потенциални рискове или слабости в заявките, тези, които са най-разпознаваемите напоследък на економическия екип около господин Петков. Кажи нещо позитивно накрая. Ето, модерно е, напоследък отново си припомняме стоте дни, надяваме се да не завършат като за Наполеон при Ватерло тези 100 дни. Да, нещо оптимистично кажи за новата власт. Стига сме, стига сме говорили против Падишаха. Кажи нещо добро за Падишаха. След тази историческа препратка ми е много душа, за ти набрава да не свърши като нападал. Еми стоте дни са, нали, те са стоте дни на Наполеона. Той е ясно, знаем какво се случва при Ватърво. Ами, по отношение на... Надявам се поне тези неща, които... Сега аз ще съм скептичен, че се случи, но се надявам. Надявам се, надеждата, надеждата умира последно. Надявам се, че поне що се отнася наистина за тези неща там, за корупцията, тези проблеми до някаква степен да се изчисти. Не може да се изчисти напълно, никой не трябва да се бута в тази фантазия, но да се минимизира наистина това, да се, да се съкрати наистина администрацията, да се направи по-ефективна, там дигитализация, това наистина са хубави неща. Но слогата нашата история през последните 20 години с опитите в тази посока, ако трябва да залагам, заложа, че най-вероятно няма да се постигне сериозен прогрес дори в тези сфери. А за другите вече казах, цялостната рамка на политическата визия на новите управляващи аз я виждам горе-долу като същата на предишната. Тоест, ако Гешев подаде оставка, целият този балон спихва и спада и нали, при, горе, избор, при избора да. на новия Висше съдебен съвет. Добре, То, Геше, okay. Гешев да подаде оставка може да е най-лошото нещо за това правителство, защото те след това наистина ще, ще останат без никакви каузи. Е, не, те, поне. Ще без каузи. Всъщност, <laughs> няма да има сега, какво, да, какво сега ме караш да се замисля, има приоритет. Така, да, да откроя ярките тези, не ми, каузи. Да, каузи. Еми, то ще остане дигитализацията. И... Демокр... Еме, това а, е демократична България. Я, я чакай, да, я да минеме. Демократична България са дигитализация, забравиха за лустрацията, надявам се да си я припомнят, и а, съдебна реформа. А, има такъв народ. Аз не съм сигурен, че мога да откроя тях на така, знамето. Нали? Е, при тях беше горе-долу Бойко да не е на власт, ето Бойко не е на власт, така че може да... Те може би за това също, са обезмислили. БСП-то какво? Те, те какво? БСП-то са за пенсиите. Ясно, там нали, да увеличим пенсиите, независимо да, как да. да вземем от богатите, да дадем на бедните. Друг, да. имат, в смисъл, е, имате извън иронията. Имат ли откроима те за БСП? Те какво ще искат да постигнат в тези 4 години, да предполагаеми, пълен мандат? 
Не си спомням. Ами... Не, те, ами, те всички се обединиха около това за съдебна реформа като основна. И то това е проблема. Ако я направят тази съдебна реформа много бързо и ефективно, след това нали, тия хора наистина ще станат неразличими от. В останалите отношения не са фундаментално различни от ГЕРБ. И... Тази, и то тогава ще имаш проблем с това маркетиране, тази партия продължаваме промяната, тя ще вече няма да е актуално името, и то да, свърши да, промяната. Да. Махнахме Гешев. Всъщност, знаеш беше... какво се замислим, ако трябва да обобщим и тази част от разговора, всъщност да. а, а, разликата между НПО като синоним на граждански активизъм, НПО активизма и политиката, ако политиката трябва да има за цел проблем солвинга, т.е. решаването на проблемите, НПО-то сякаш в лошия смисъл, защото има много добри НПО-та, които аз примерно следа потрясаваща информация, излиза от организацията, забравихме името на лидера Golago.net, Golago.net руска организация, която следи за насилието днес, към днешна дата в руските затвори и местата за лишаване от свобода в Руската федерация. Потрясаващи неща наистина изнася като информация. Сега да ме прощават по-чувствителните и по-галантните, но примерно завират в аналното отвърстие на някого бързовар, такъв малък и го включват. Е, такива неща, да, да, да. Такива неща правят в момента днес в затворите в Руската федерация. Та, НПО, лошите примери за НПО, те съществуват благодарение на проблема. Значи, тяхната кауза не е проблем солвинга, е може би проблем идентификейшена. Да посочат кой е проблема, но не да го решат. Докато го има проблема и те съществуват безпроблемно. Получават финансиране, имат дарители, имат работа и така нататък. В политиката трябва да е обратното. Струва ми се. Отиваш там с идеята да решиш конкретен проблем и предлагаш конкретна политика за решаването му. И в този смисъл, ако построиш една цяла политическа айвари, такава, как се казва, от слонова кост или на българския пясъчна кула, върху идеята за съдебната реформа, ако тя се случи светкавично и ултраефективно, След това какво? Да. И, и, и големия проблем е... А, много тези хора го представят по начин, че ако направим съдебна реформа, едва ли не тук ние станем наистина... То това винаги е обещаната земя за българина от, 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 от срива на комунизма на саме, че ние ще станем европейска държава. Нали? Това винаги ни се казва. Нали? Това е... да, нали? Ние вече да, не сме да. религиозни в стария смисъл, нали? че рая е в същия свят. Нали? Не рая е в този свят и ние мога да постигнем с съдебна реформа, например. А, и... То наистина така, много от тези хора едва ли не така го представят. Списал, те, не го, те не разсъждават така на рационално ниво, но начина по който говорят за него така, за тази реформа така звучи, но реалността е, че не, ние ако дори да направим съдебна реформа, това няма да ни направи, няма да имаме стандарта на една Германия от утре за това. Да, да. Не трябва да се вкарваме в, 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 този, в, в този филм. А, аз Няма лошо да се, да се минимизира корупцията, да се подобри ефективността на държавната администрация, но това не са, тези, това не са толкова големи постижения, колкото в момента се, се изкарват. Разбирам те. Добре, да приключим тук наистина, да не се отклоняваме с всеки следващ коментар, защото наистина днес съм много благодарен на драгите зрители. Абсолютно по същество, почти всеки един коментар е по темата, на която обсъждаме с теб. Да приключим тук наистина. Помисли, покавам те и теб и Георги Ангелов. Аз също ще се опитам да се свържа, но после ще питам как да се комуникацията. Точно сега покрай празниците ще е малко трудно. Нека да е след това, окей. Нека да е след това. След нова година не е задължително. Да. Все 
Така ли, че преди 24-та ни, това беше рубежа, който зададе СМС. О, да, да, да. Така че до 24-та ще имаме на практика 23-та, 22-та и 23-та. Две години ще има да обсъждаме тази тема, но предполагам, че някъде в началото на януари ще бъде интересно да продължим тази тема наистина и да има Защото аз съм ти спаринг партньор, нали? Аз не съм ти на ринга, нали? Не съм равностоен. Аз съм с ръкавиците и ти блъскаш и аз където мога реагирам. Нали? Това е наистина, това е факт. Благодаря ти, Георги Волчев, економист, част от екипа на екип. Екип БГ е сайта, в който той допринася и си главен редактор, нали? Така не съм сбъркал с представянето. Да. Така че проверете, търсете, следете неговите коментари. Има много интересни неща. Екипбг.ком Да, uh, да ekipbg.com, прощавам. Да, Извинявам да. се, не .bg, а .com. Да. Така не, че ако потърсят екип економически анализи, ще им да, излезе да. веднага на първо място в Google. Благодаря ти, весело посрещане на коледните празниците, пожелавам и до след нова година, когато се надявам да осъществим тази идея за сблъсък на титаните, за и против еврото. Благодаря ти. И весело посрещане на всички зрители. Аз не съм облечен подходящо, но ти си облечен подходящо, видях да, и, с и покажи го, моля те, и чашата ти е такава тематична, ето, дядо Коледа. Той има а, не... една акула с... А... Ето, 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 абсолютно. Чашка, Много ти благодаря, наистина, Жоро, беше ми изключително интересно да слушам, дори и да не съм съгласен с някои неща, твоето мнение е актуално и интересно. Благодаря ти, лека вечер ти пожелавам. Мерси. Чао за сега.